0: bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich Willkommen in der 19. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge Gespräche mit Marisa Ich freue mich riesig, dass Du Dir Zeit nimmst, diesen Podcast zu hören. Ich nehme ihn am Sonntagmorgen auf und ich liebe es, am Sonntagmorgen einen Podcast aufzunehmen. Ich liebe diese ruhige Zeit, wenn die Welt noch zu schlafen scheint und ich mich einfach darauf fokussieren kann, mit dir ins Gespräch zu kommen. Normalerweise nehme ich den Podcast ein kleines bisschen früher auf, also der ist meistens ein paar Wochen vorher schon aufgenommen, bevor er online geht, weil es doch ein, ein ziemlicher Aufwand ist, diesen Podcast fertig zu machen. Da müssen ja die Bilder stimmen und das PDF und das Audio muss stimmen und das MP3 muss stimmen, da muss ja ganz viel stimmen, damit das überhaupt online geht und wenn ich die Vertiefungen zu den Energien mache, dann ist es ein bisschen anders, weil ich die ja nicht vorher aufnehmen kann. Ich kann ja die Energie erst wahrnehmen, wenn wir im Monat angekommen sind. Und deswegen sind diese Podcasts immer ein kleines bisschen anders als die anderen. Ich habe weniger Zeit, die vorzubereiten. Ich habe weniger Zeit, die bereit zu machen. Ich bin beim Schneiden auf mich selbst gestellt. Und trotzdem finde ich es total schön zu wissen, dass dieser Podcast, den ich jetzt heute aufnehme, gleich morgen in Deinen Ohren ankommt und Du gleich morgen zuhören kannst, was ich zu erzählen habe. Ja, der August, er hat angefangen. Interessanterweise habe ich als erstes gehört, dass es darum geht, dass wir sehr, sehr intuitiv in Kommunikation mit unserem Geistführer-Team sind. Und ich fand es ganz spannend, weil bei mir startet in einem Monat der Geistführerkurs und ich bereite diese Sachen nicht, ich überlege mir nicht Anfang ja, auf dem Papier, jetzt mache ich das, dann mache ich das. Es fühlt sich für mich einfach irgendwie richtig an, das eine oder das andere zu machen. Und der Geistführerkurs sollte eigentlich am 1. Juli anfangen. Aber ähm, ich habe mich so übernommen mit meinen Sachen, die ich alle vorhatte, dass ich den mal noch zwei Monate zurück verschoben habe und jetzt beginnt er am 1. September. Und ich finde es so spannend, dass gerade jetzt aus der geistigen Welt die Information kommt, Ihr seid sehr intuitiv mit eurer Kommunikation und ihr seid sehr intuitiv mit den Geistführern verbunden. Das fand ich total interessant, weil genau jetzt geht es ja darum. Es geht ja genau darum, diese Verbindung zu stärken für diesen Kurs. Und diese Information war für mich auch völlig überraschend. Ich, ähm, höre einfach, was die geistige Welt zu erzählen hat in meinen Channelings. Ich mache das jetzt nicht so, dass ich mir vorher überlege, was ich erzählen will, sondern ich gehe einfach in den Kanal und der Kanal erzählt mir dann, was läuft. Und das fand ich total interessant. Und von dem her geht es eben im August um eine gute Intuition. Es ist das Thema im August ist die Intuition und die Verbundenheit mit den Geistführern, mit deinem Spirit Team, mit denjenigen Wesen, die dich begleiten. Es geht darum, dass du, es geht darum, dass du es langsam angehst. Weißt du, wir haben manchmal die Vorstellung, dass wenn wir hören, jetzt ist die Kommunikation gut, dass wir dann die Idee haben, dass plötzlich <lacht> wir alles hören und die neben uns stehen und laut und deutlich auf uns einquatschen. So funktioniert die geistige Welt nicht. Das ist einfach nicht so. Die geistige Welt funktioniert immer auf der Herzensebene, auf der Herzensverbindung, auf der sanften Ebene. Die brüllen dich nicht an, wenn du dein Leben einigermaßen im Griff hast. Und ich sage das deswegen so ein kleines bisschen zögerlich, weil die dich durchaus anbrüllen können. Das ist aber dann der Fall, wenn du einen Weg gehst, der überhaupt nicht in deinem Lebensplan steht. Und glaub mir, wenn die dich anbrüllen, dann hörst du das, dann weißt du ganz genau, was sie meinen. <lacht> dann hast du das schon mal wahrgenommen, dieses angebrüllt zu werden. Und darum ist so ein Hinweis, den ich bekomme aus der geistigen Welt, ist, geh es langsam an und höre gut zu. Und in diesem Gut zuhören, da ist ja etwas drin. Weil wann hörst du gut? Wann kannst du hören, was die geistige Welt die Stimme deines Herzens, die Stimme deiner Seele dir sagen möchte. Wenn du in die Ruhe gehst, wenn du in den Rückzug gehst, wenn du dir Zeit nimmst für dich, Zeit für die Meditation, Zeit einfach zu sein, Zeit, dich in den Garten zu legen und einfach nur in den Himmel oder in die Bäume zu starren. Vielleicht legst du dich an den Strand und starrst ins Wasser, Vielleicht nimmst du dir Zeit und machst eine Wanderung, einfach nur du und du, ganz mit dir alleine und nimmst dir da Zeit, auf die geistige Welt zu hören. Ich finde es ganz interessant, wie viel Lärm bei uns immer ist, wie viel Lärm aus dem Radio kommt, aus dem Fernseher kommt, den die Leute oft einfach laufen lassen. Ich bin der Meinung, dass dadurch auch oft Lärm im Kopf entsteht dass wir dadurch oft diese inneren Stimmen einfach weglärmen. Und die Ruhe ist etwas, was dir unglaublich hilft, um diese Stimme zu hören und um wirklich wahrzunehmen, was die geistige Welt dir sagen möchte. Jetzt rede ich einfach davon, in die Ruhe zu gehen. Und du denkst dir ja schon, Marisa, aber ich kann, wenn ich in die Ruhe gehe, nicht unbedingt die geistige Welt hören, weil ich höre die einfach nicht. <lacht> ja, ich weiß. Ich kenne viele Leute, denen es gleich geht. Und es geht da immer darum, dass du einen Impuls setzt, dass du dich entscheidest, deine Geistführer jetzt zu hören, dass du dich entscheidest, diese Verbindung anzunehmen und in diese Verbindung zu gehen. Es geht darum, dass du dir laut und deutlich sagst, ich will meine Geistführer jetzt hören, ich öffne mich jetzt für die Informationen meiner Geistführer. Denn... Wir kommen da auch gleich noch zu einem nächsten Thema des Monats. Es geht nämlich darum, Lernen, Hilfe anzunehmen. Und glaub mir, ich bin echt schlecht darin, Hilfe anzunehmen. Das ist etwas, was mir schwer fällt. Aber im August bist du aufgefordert, Hilfe anzunehmen. Du bist aufgefordert, ins Vertrauen zu gehen in dein Umfeld und in deine geistige Führung. Und was bedeutet das denn? Das bedeutet, dass du bewusst zuhörst. Das bedeutet, dass du einfach mal zurücklehnst und sagst, hey, ich kann nicht mehr, ich brauche gerade mal eine Nachmittagpause. Oder, dass du Ja sagst, wenn jemand sagt, kann ich dir helfen? Soll ich dir noch ein Brot backen? Ja, natürlich, gerne. Das ist eine Übung und es ist ganz schön schwierig, manchmal Ja zu sagen. Wir sind so drauf getrimmt zu sagen, nein, das ist nicht nötig. dass Ja sagen ganz schwierig sein kann. Und diese Hilfe, die kann aus deinem Umfeld kommen. Die kann von deiner Mutter, deiner besten Freundin, deinem Mann kommen oder deiner Frau. Sie kann aber auch aus deiner geistigen Führung kommen. Ein Geistführer, der sagt, hey, ich helfe dir, lass einfach mal los. Ich gebe dir den richtigen Impuls, den du da gerade brauchst. Und da geht es darum zu vertrauen, dass das, was du hörst, genau das Richtige ist. Weißt du, die geistige Welt vermittelt mir sehr klar, dass Entscheidungen, die du jetzt triffst, sich elementar auf dein Leben auswirken werden. Also wenn du dich jetzt zum Beispiel entscheidest, eine Stelle anzunehmen, eine Stelle zu kündigen, vielleicht einen Kurs zu besuchen oder einen Urlaub zu planen, dich zu öffnen für einen bestimmten Menschen in deinem Leben, den du faszinierend findest, dann ist das etwas, was sich elementar auf dein Leben auswirken wird. Und zwar werden im Moment so die Weichen gestellt. Es werden die Weichen gestellt für das, wohin sich dein Leben entwickeln wird. Wenn du dir jetzt Gedanken darüber machst, ein Buch zu schreiben, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, den Plot zu schreiben, also zu plotten in diesem Buch. Das heißt, du setzt dich hin und überlegst dir, okay, Wer kommt in diesem Buch vor? Worüber ist das Buch? Wie viele Kapitel hat es? einfach, dass Du das wirklich angehst, dieses Buch. Vielleicht kannst Du die ersten Seiten davon schreiben, aber wichtig ist es, dass Du die Weichen stellst. Genauso, wenn Du Dir überlegst, einen Kurs zu besuchen oder eine Ausbildung zu machen. Vielleicht beginnt dieser Kurs oder diese Ausbildung noch nicht jetzt im August. Aber Du hast jetzt die Weichen gestellt und wenn Du Dich jetzt entscheidest, etwas zu tun dann wirst du erkennen, dass das sich extrem positiv auf dein Leben auswirken wird, wenn es dann stattfindet. Also wenn du dich jetzt entscheidest, eine Ausbildung zu besuchen, die Anfang Januar anfängt, dann wirst du merken, dass sich diese Ausbildung kraftvoll und magisch auf dein Leben auswirkt. Denn jetzt stellst du die Weichen dahin, wo es hingehen soll. Und es ist Wichtig, dass du diese Weichen bewusst stellst, denn je bewusster du sie stellst, desto besser kannst du dein Leben dahin verändern, wo du eigentlich hin willst. Und wenn du seit 15 Jahren unglücklich bist in deinem Beruf, dann ist es jetzt der richtige Zeitpunkt zu sagen, und ich höre jetzt auf. Ich gehe da nicht weiter. Ich kümmere mich jetzt um etwas Neues. Und ja, ich weiß, wenn du dich jetzt entscheidest, dich umzuorientieren, dann hast du jetzt noch nichts Neues, aber du kannst zum Beispiel schon mal deine Kündigung schreiben. Dann machst du nur noch das Datum, wenn du dann was Neues hast. Du kannst zum Beispiel deine Bewerbungsunterlagen so aufpeppen, dass sie neu sind, aktuell sind, dass du sie nur noch verschicken musst. Verstehst du, wie ich das meine? Es geht nicht darum, dass du die Projekte, die du jetzt angehst, bereits abschließt, sondern es geht darum, dass du die Samen setzt, damit die wachsen können, weil wir jetzt in einem Zeitpunkt sind, in der, im Jahr und in unserer Entwicklung, der so unendlich wichtig ist für die Zukunft, für das, wohin es dann geht in der Zukunft, in jedem Lebensbereich. Es werden jetzt die Weichen gestellt. Und dabei vermittelt die geistige Welt dann noch etwas. Es geht darum zu erkennen, wie vielseitig du bist. Es geht darum zu erkennen, dass du als Seele nicht etwas Eindimensionales bist, sondern als Seele bist du ein vieldimensionales Wesen. Und diese Vieldimensionalität zeigt sich jetzt in deinem Leben intensiver und klarer. Sie zeigt sich auf eine Art, in der du erkennen kannst, dass diese Vielseitigkeit unendlich wertvoll ist. Schau, eine Seele, die schon älter ist, eine Seele, die schon viele Leben gelebt hat, die wird niemals eindimensional sein. Das ist unmöglich. Denn wenn man viele Leben gelebt hat, dann wird der Schleier dünner zu der geistigen Welt. Und durch diesen dünneren Schleier kannst du dich besser erinnern an das, was du alles schon bist. Und durch dieses bessere Erinnern an das, was du alles schon bist, bist du automatisch ein vielseitigerer Mensch. Und ja, diese Vielseitigkeit braucht manchmal sehr viel Geduld und sie braucht manchmal sehr viel Verständnis. Aber auf der anderen Seite ist sie unbeschreiblich schön, weil du eben interessiert bist, weil du eben offen bist für das, was auf dich zukommt. Ich habe es im Channeling angetönt. August ist ein Monat der Transformation. Es ist ein Monat der Transformation im Innen und im Außen. Und ich habe es vorhin schon angetönt, es braucht gerade viel Geduld, weil das, was du jetzt siehst, wird wachsen. Und dieses Sehen braucht manchmal extrem viel Mut. Vielleicht bist du in einer Beziehung, in der du schon seit 15 Jahren unglücklich bist. Es braucht unbeschreiblich viel Mut, so eine Beziehung zu beenden, weil vielleicht bist du schon seit 30 Jahren in dieser Beziehung. Und ich will dir nicht sagen, geh hin und beende. Ich will dir sagen, geh hin und guck sie dir ganz genau an. Vielleicht hast du nur das Gefühl, unglücklich zu sein und erkennst, dass du einfach Themen hast, an denen du arbeiten kannst und diese Themen werden von deinem Lebenspartner wunderbar gespiegelt. Vielleicht erkennst du, dass du zehn Prozent unglücklich bist in deiner Beziehung, aber 90 Prozent glücklich dann fragt es sich, was, wie schwer diese 10% wiegen. Sind diese 10% so relevant, dass du gehen solltest? Oder sind sie gar nicht so groß und du hast einfach nur deinen Fokus immer auf das Negative? Und du siehst, auch da gibt es eine große Transformation, weil in dem Moment, in dem du erkennst, dass dein Fokus immer auf das Negative gerichtet ist, kannst du anfangen, das zu verändern. In dem Moment, in dem du erkennst, dass dein Fokus nicht positiv gerichtet ist, hast du etwas für dich gelernt und du transformierst und du wirst erkennen, woher diese negative Ausrichtung kommt und du wirst erkennen, was du machen kannst, um sie zu verändern. Vielleicht erkennst du aber auch, dass deine Beziehung zu 90% negativ ist und es an der Zeit ist, dass du dich trennst dann wäre jetzt ein richtiger Zeitpunkt, um ins Gespräch mit Deinem Partner zu gehen. Um anzusprechen, wie unglücklich Du bist und dass Du eine Trennung wünschst. Vielleicht passiert diese Trennung jetzt nicht, denn wie gesagt, es braucht Geduld im August und wir sehen gerade das, was wir dann ernten. Aber wenn Du mit Deinem Partner anfängst, darüber zu sprechen und sagst, hey, ich brauche eine Veränderung, ich möchte das so nicht mehr, dann könnt Ihr anfangen diese Beziehung zu verändern. Und du wirst erkennen, dass eine Beziehung, in der du offen sprechen kannst, in der du offen deine Gefühle, deine Bedürfnisse ausdrücken kannst, dass eine solche Beziehung wunderschön ist, dass eine solche Beziehung wertvoll ist, egal ob sie glücklich ist oder nicht. Sie hilft dir, in deine Kraft zu kommen und in deine innere Größe. Ich spreche hier von Transformation ich weiß, dass Transformation ganz oft mit Ängsten einhergeht. Aber wenn Du Dich zurückerinnerst oder wenn Du diese Aufnahme nochmal stoppst und einfach zurückgehst an den Anfang, habe ich gesagt, Du bist jetzt im August intensiv mit Deiner geistigen Führung verbunden. Wenn Du das hörst, dann weißt Du auch ganz genau, die geistige Führung wird Dir helfen, diese Transformation gut zu überstehen. Sie werden dir helfen, dass du den Wert von dir und deinen Beziehungen erkennen kannst und dass du in diese Harmonie mit dir selber gehen kannst. Denn eine Transformation kann nicht stattfinden, wenn du keine Hilfe hast. Bei einer Transformation ist Hilfe wirklich von Nöten. Und diese Hilfe kann aus dem Leben sein. Eine Mutter, eine Freundin, eine Bekannte, ein Mann, ein Freund es kann aber auch Deine geistige Führung sein, Dein Spirit Team, ein Schutzengel, ein aufgestiegener Meister vielleicht, ein Ahne, der Dir zur Seite steht. Deine geistige Führung ist jetzt da und sie wollen Dich jetzt unterstützen. Also öffne Dich für diese Unterstützung. Ich weiß, dass Transformation oft mit Negativen in Verbindung gebracht wird und ich will dazu nochmal was sagen. Wenn du in diese Transformation gehst und in die Positive gehst, dann ziehst du Positives in dein Leben. Manchmal braucht es diesen Mut, vom Fünf-Meter-Brett zu springen und zu gucken, was passiert. Und ich garantiere dir, wenn du überzeugt davon bist, dass du ganz sanft unten ins Wasser tauchst und riesig stolz auf dich wieder auftauchst, dann wird genau das passieren, weil du bist ein göttliches Wesen, du bist ein spirituelles Wesen. Und in dieser spirituellen Verbundenheit mit deinem Team kannst du das Positive in deinem Leben selber erschaffen. Als spirituelles Wesen, als Schöpfergott, ziehst du das Positive bewusst in dein Leben. Und indem du es bewusst in dein Leben ziehst, kann es nur bei dir ankommen. Es geht nicht anders. Es ist deine Entscheidung, das in deinem Leben zu verändern, was dich glücklich macht. Und es ist genauso deine Entscheidung, diesen Mut zu haben und zu erkennen, hey, ich kann das und ich weiß, dass meine Entscheidung dazu führen wird, dass ich glücklich werde. Oder glücklicher Oder stolz auf mich. Oder einfach nur groß dass ich mein Licht leuchten lassen kann, so weit ich will, so viel ich will, so groß ich will. Und ja, es gibt Entscheidungen, da sind ganze Familien davon betroffen oder ganze Betriebe. Das ändert aber nichts daran, dass es trotzdem aus dir geht. Es geht aus dir und dann ins Licht und in die Welt. Und wenn dein Licht hell leuchtet, dann können die Lichter in deinem Umfeld genauso hell leuchten. Ich bleibe gerade bei meinem Beispiel der Trennung. Und zwar ganz einfach, weil es ja etwas ist, was vielen Leuten passiert, schon mal passiert ist und du dich ganz bestimmt damit verbinden kannst. Nicht, weil ich finde, alle Menschen müssen sich jetzt trennen, einfach, dass ich das <lacht> ganz klar gesagt habe. Aber stell dir mal vor, du bist seit 15 Jahren in einer unglücklichen Beziehung. Und du hattest nie den Mut zu gehen, weil du tausend Gründe gefunden hast, weswegen es jetzt gerade nicht geht. Nun, wenn du in einer unglücklichen Beziehung bist, ist dein Mann denn glücklich in der Beziehung? Was wäre, wenn du, indem du diese Trennung angehst, nicht nur dich selber glücklich machst, sondern auch deinen Partner? Weil ihr dann in eurem eigenen Tempo eure eigene Leben leben könnt und nicht mehr verbunden seid und nicht mehr in diesem schwierigen, negativen Umfeld leben müsst. Was wäre denn? Würdest du denn nur dich glücklich machen oder auch ihn? Natürlich immer vorausgesetzt, dass du eine liebevolle Trennung erreichst. Eine achtsame, respektvolle Trennung. Ein respektvoller Umgang mit deinem Lebenspartner. Wie gesagt, es ist nur ein Gedanke und es ist nur eine Idee, und ich will nicht sagen, du musst dich trennen. Es ist mir ganz wichtig, dass ich das nochmal erwähnte, aber du sollst dich nicht trennen. Es geht nur darum, dass du dir überlegst, was passieren könnte, wenn du für eine Entscheidung den Mut nicht hast und was das für Konsequenzen hat für dein Umfeld. Und was hingegen passieren kann, wenn du den Mut hast und was die Konsequenzen dann sind für dein Umfeld. Und denke immer daran, es geht nicht darum, für was du dich entscheidest, sondern darum, wie du dich dafür entscheidest, in welche Art du dich dafür entscheidest. Ich will dir das kurz aus einem Beispiel in meinem Leben erzählen. Ich hatte, naja, wie alt war ich denn da? Ich bin gerade am überlegen. Ich war wahrscheinlich irgendwo zwischen 25 und 30. Ich hatte damals eine Situation, in der ich meinen Job gekündigt habe. Und zwar ganz einfach deswegen, weil ich diesen Job so nicht mehr machen wollte. Das war für mich sehr unglücklich. Ich hatte... Ich war einfach, ich wollte das nicht mehr. Es war nicht gut, die Verbindung zu meinem Chef war überhaupt nicht positiv und ich wusste, das klappt nicht. Also habe ich mich entschieden zu kündigen. Ich hatte aber noch nichts Neues. Und die größte Angst, die ich damals hatte, und ich habe schon lange nicht mehr bei meinen Eltern gewohnt, aber die größte Angst, die ich damals hatte, war, meinen Eltern zu erklären, dass ich gekündigt habe, weil ich wusste, dass die beide total panisch sind und Angst haben, dass ich nichts Neues finde und dass ich jetzt in der Arbeitslosigkeit lande und was auch immer und ähm, das war so ein Moment, da ging sie gerade auch noch in Urlaub und ich wollte einfach nicht mit ihnen darüber sprechen und habe es nicht getan. Ich habe für mich bewusst entschieden, dass es mich glücklicher macht und sie glücklicher macht, wenn sie nicht wissen, dass ich gekündigt habe. Was ich gemacht habe, ist, ich habe mir eine neue Stelle gesucht und als ich die neue Stelle gefunden habe, habe ich ihnen dann gesagt, ich äh, habe eine neue Stelle, ich arbeite an einem neuen Ort oder ich beginne, also ich habe ja damals noch nicht gleich da, so schnell ging das dann doch nicht, ähm, damit meine Eltern nicht in diesen Stress kommen, weil ich wusste, dass es mich stresst und dass es sie stresst, wenn ich diesen Schritt gehe und sie darüber informiere ein paar Jahre später ging es dann darum, dass ich meinen Job reduziere, damit ich meine Praxis aufbauen konnte und ich wusste auch da, dass ich nicht mit Druck von meinen Eltern umgehen könnte. Also wenn meine ich war in einer völlig anderen Lebenssituation, habe damals mit meinem Mann zusammengelebt und ähm, war sehr, sehr glücklich in meinem Leben und ich wollte aber nicht den Druck von meinen Eltern bekommen, dass ich jetzt irgendwie ins Leere kündige, weil ich habe damals ins Leere gekündigt, ich hatte gar nichts und wusste, ich will einfach einen Halbtagsjob, damit ich daneben die Praxis aufbauen kann. Und damals habe ich es dann so gemacht, da habe ich es ein bisschen anders gemacht. Damals habe ich es dann so gemacht, dass ich ganz oft mit meiner Mama darüber gesprochen habe, wie unglücklich mich meine Stelle macht und wie genervt ich darüber bin. So dass ich, als ich dann gesagt habe, weißt du was, ich kündige jetzt einfach, egal ob ich was Neues habe oder nicht. Meine Mama zu mir gesagt hat, ich bin froh, dass du gekündigt hast, weil es macht dich so unglücklich, da zu arbeiten. Es ist Zeit zu gehen. Und obwohl meine Eltern aus einer Generation sind, die diese Panik hat, wenn man keine Stelle mehr hat. Also du kennst es ganz bestimmt, diese, oh Gott, du brauchst unbedingt eine Stelle, weil du kannst nicht ohne und du landest unter der Brücke, wenn du nichts hast obwohl meine Mutter aus dieser Generation kommen würde theoretisch, konnte sie das so gut aufnehmen. Sie konnte so gut reagieren und einfach sagen, hey, ich sehe, wie unglücklich du bist. Und ich wusste, dass es an der Zeit ist, dass du jetzt gehst. Und was ich dir damit vermitteln will, ist, wenn deine Gefühle für eine Entscheidung die richtigen sind, dann ist es der richtige Weg, den du gehst. Guck, damals, als ich 30 war oder eben unter 30, ich war noch relativ jung, hatte ich den Mut nicht, meine Eltern zu involvieren. Ich habe mich für mich entschieden und das war nicht ganz ehrlich, weil ich hätte ja mit ihnen reden können. Gut, es ist mein Leben und es hat sie an sich nichts zu kümmern, aber im Rückblick war es vielleicht nicht ganz ehrlich, weil ich habe ja eine Unterlassungssünde getan. Ich habe ja einfach nichts gesagt. Für mich war es der viel schönere Weg beim zweiten Mal, als ich meine Praxis aufgebaut habe und meine Mutter einfach hinter mir gestanden ist. Ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, wie es mit meinem Papa war damals, aber ich denke, das stand auch hinter mir. Ich weiß, die, die Mama, das, mein, meiner Mutter, das war damals irgendwie gerade wichtiger in dem Moment. Aber du verstehst, was ich meine. Ich war damals ehrlich und ich war aber in meiner Entscheidung so klar und in meinem Wissen, ich will diese Praxis aufbauen und damit ich diese Praxis aufbauen kann, brauche ich jetzt einfach den Mut zu springen. Ich war so klar damit und ich war so positiv eingestellt und ich war so überzeugt davon, dass ich Erfolg haben werde, dass es gar nicht anders ging, als dass meine Mutter mich unterstützt hat. Es ging gar nicht anders und es war ganz interessant, weil damals, als ich mich entschieden habe, meine Praxis aufzumachen, hatte ich nur positive Unterstützung. Die meisten Menschen waren völlig offen dafür und interessiert daran. Ja, naja, ein paar sehr Vereinzelte natürlich nicht, aber die kannten mich auch nicht wirklich. Aber ich habe diesen Mut gebraucht, diesen Sprung zu tun. Und ich hat's es einfach gemacht. Und das ist es, diese Transformation. Es braucht Mut. Es braucht so viel Mut, sich zu verändern. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, der will sich nicht verändern. Es braucht Mut zu springen. Das ist tatsächlich so. Und wir können das auch nicht wegdiskutieren. Es braucht Mut zu springen. Aber wenn du diesen Mut hast dann wirst du erkennen, dass es dich glücklich macht. Und du wirst erkennen, dass nicht nur du glücklich bist, sondern dass du dein Licht in deinem Umfeld größer und stärker strahlen lassen kannst und dass du damit dein Umfeld automatisch auch glücklich machst. Der August ist ein Monat der Transformation. Der August ist ein Monat der Kommunikation. Und während du diese Transformation angehst, während du dir die Zeit nimmst, dich zurückziehst, in dich hineinhorchst, hast Du unendlich viel Hilfe an Deiner Seite mit Deinem Spirit Team und mit den Menschen in Deinem Umfeld, die bereit sind, Dich zu stützen. Diese Veränderungen, die Du jetzt angehst, wirken sich positiv auf Dein ganzes Leben aus. Du löst Dich von Altem, Du machst Dich jetzt frei. Ja, Du gehst raus aus der Komfortzone und ja, Du gehst ein Risiko ein. Aber dieses Risiko wird sich auf Dein Leben so positiv auswirken, es ist eine so grandiose Entscheidung, dass du das gehen kannst und dass du das tun kannst. Dass du glücklich darüber sein kannst, es einfach getan zu haben. Sei geduldig, breche es nicht übers Knie, es geht nicht darum, etwas übers Knie zu brechen. Pflanze die ersten kleinen Samen, damit dein Leben entstehen kann, so wie du es möchtest. Und lasse dir helfen. Sage Ja zu Hilfe. Damit beende ich diese Podcast-Folge, die irgendwie länger geworden ist, als ich gedacht habe. Schön, dass Du diesen ruhigen Sonntagmorgen mit mir genossen hast. Oder vielleicht ist es ja für Dich der Dienstag oder der Montagmorgen, wann auch immer. Vielleicht ist es auch Dienstagabend. Schön, dass Du die Zeit mit mir genossen hast. Ich werde jetzt frühstücken gehen. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder eine gute Nacht, ganz egal wann du das hörst. Und beende diese Folge des Seelenschema Herzensdialogs, des Gesprächs mit Marisa. Alles Liebe.